0: Czy Polacy są impregnowani na afery i czy przed wyborami okaże się, że mają krótką pamięć? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz zapraszam. Poseł koalicji Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, współautor książki Wielkie żniwa, jak PiS ukradł Polskę, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu.
0: Dlaczego Polska jest chora i trawi ją zło, jak piszecie z Dariuszem Jońskim w tej książce?
1: Dlaczego jest chora i dlaczego trawi ją zło przede wszystkim? Bo są ludzie, którzy 8 lat temu uznali się za właścicieli Polski i zrobili wszystko, żeby dokonać prywatyzacji państwa. Ale również w naszej opinii, taką mamy z Dariuszem Jońskim tezę, przygotowywali grunt pod kraj wielkiej korupcji. Wielkiej korupcji, czyli zgodnie z definicją, to takie państwo, gdzie wszystko zależy od władzy i wszystko jest po uważaniu, wszystko jest partykularne. Czy chodzi o dostęp do dóbr, dostęp do dotacji, dostęp do zamówień, czy też dostęp do stanowisk, wszystko jest zależy od jednego środowiska politycznego, od jednej partii, która czuje się właścicielem i która traktuje kraj jako swoją zdobycz. Po prostu jako swój łup.
0: Wielkie żniwa, jak PiS ukradł Polskę, to jest zbiór siedmiu afer, opis siedmiu afer, nad którymi pracował poseł Michał Szczerba i Dariusz Joński, które rozpracowywali posłowie. I tutaj wszystko jest opisane krok po kroku, jak to wyglądało, czyli geneza, przebieg i finał, a może prawnego finału brak, no bo przecież afera respiratorowa tutaj zakończyło się tym, że nie wiadomo, czy Andrzej Izdebski żyje, czy nie żyje, a wiceminister zdrowia ówczesny Janusz Cieszyński dzisiaj jest jednym z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a w mediach tłumaczy, że tak naprawdę afera chociażby mailowa no to była afera rosyjska.
1: Nie, no panie redaktorze, no, tutaj mamy czarno na białym przedstawione fakty i z Dariuszem Jońskim nawet nam nie, nie, nie wpadliśmy na taki pomysł, żeby pisać książkę. Do nas zadzwonił po prostu Jerzy Ilk, redaktor znaku i mówi panowie, robicie świetną robotę, demaskujecie te wszystkie afery, ale ludzie o tym wszystkim zapomną. Trzeba, e, trzeba dokonać jakiegoś podsumowania tego wszystkiego, żeby nawet wtedy, kiedy PiS straci władzę, żadna kolejna władza nie ośmieliła się potraktować tak państwa, jak zrobiła to, to ta. I e, i W związku z tym ta książka powstała i również pokazujemy, że ten ciąg dalszy nastąpi, ponieważ każda z tych afer, a wybraliśmy tylko siedem ze względu również na objętość książki, powinna mieć swój finał, ale nie finał w książce, tylko finał w prokuraturze i w sądzie, a winni tych zaniechani, winni tych przestępstw, niegospodarności, marnotrawienia środków powinni zostać ukarani.
0: Ale nikt właśnie nie został ukarany za żadną z tych siedmiu y, afer, y, za aferę respiratorową. no Nikt. Szpitale tymczasowe, chaos narodowy w trakcie y, pandemii. Również nikt. Kto hoduje Bąkiewicza, czyli kosztowny krużganek oświaty, to jest rozdział trzeci. Pan Bąkiewicz jest bohaterem obozu Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet kandydatem na przyszłego posła, jak słychać. Ile kosztuje poseł PiS, czyli fucha dla Kołakowskiego? To są informacje na temat tego, jak można kupić posłów. Też w tej sprawie nic się nie wydarzyło i Polakom jakby to nie przeszkadzało. Również panowie piszą o przekrętach działkowych czy też finansowych rodziny szumowskich, rodziny morawieckich. Majątki nie zostały rodzin ujawnione do dzisiaj, mimo że chociażby minister Dworczyk to obiecywał. Swoją drogą minister Dworczyk obiecywał, że przestanie być szefem KPRM. Owszem, przestał być, ale w KPRM-ie, w kancelarii premiera dalej jest ważną personą i odpowiada za kwestie ukraińskie teraz i w dalszym ciągu jest ustami premiera Mateusza Morawieckiego, czyli włos z głowy mu nie spadł. I pytanie... Czy Polacy są impregnowani na te wszystkie afery? Czy wasza praca to nie jest tak naprawdę para w gwizdek?
1: Nie no, panie redaktorze, no przede wszystkim te afery trafiają do elektoratu pisowskiego i to, że Adam Bielan w ostatnich tygodniach po takim swoistym zniknięciu na kilka tygodni musiał biegać jak z pęcherzem od mediów do mediów i się tłumaczyć, no to była oczywiście dyspozycja nowogrodzkiej, że jednak ta afera NCBR-u, te dwa przykłady, 26-latka, który okazał się słupem, a który miał mieć projekt na 55 milionów złotych, one przeniknęły do elektoratu, do wyborców PIS-u i każdy sobie zadaje pytanie. Ja byłem ostatnio z posłem jońskim w gminie w mieście Halinów pod Warszawą, gdzie 55 milionów to jest budżet całego miasta na rok, budżet inwestycyjny na drogi, na budowę szkół, na budowę boisk, na oświetlenie i tak i tak dalej. Ludzie sobie zadają pytanie, jak to jest możliwe, że w państwie PiS doprowadzono do takiej sytuacji, że takie sytuacje mogły się zdarzyć, czy potencjalnie były bardzo blisko do tego, żeby się zdarzyć, bo chciałbym zwrócić jedną uwagę, ta cała ekipa Bielana w NCBR-ze w tej sprawie, w tej konkretnej sprawie 26-latka nie złożyła zawiadomienia, Pan dyrektor Kuch, który jest dyrektorem od Bielana, złożył zawiadomienie wyłącznie w sprawie białostockiej spółki i 123 milionów. To był projekt, można powiedzieć, nawet konkurencyjnych grup w ramach samej partii republikańskiej. Więc każda z tych afer ma swoje drugie życie. My, szanowni państwo, my, panie redaktorze, mieliśmy na przykład wrażenie, że afera respiratorowa już się kończy. I w pewnym momencie dokonujemy z posłem jońskim kontroli, kontroli w msz -cie. I z kontroli w MNZ wychodzą nowe kwiatki. Kwiatki takie, że dokładnie rok temu Andrzej Izdebski jeszcze żył, był uznany za, za żywego i wielokrotnie, i mamy to na dokumentach, i o tym też piszemy w książce, bywał w konsulacie RP w Tiranie. Ba, wtedy kiedy prokuratoria generalna próbowała zabezpieczyć jego prywatny majątek na poczet długu jego spółki, której był współwłaścicielem, on dokonywał potwierdzenia swoich dokumentów w konsulacie, przepisywał swój majątek na córkę. Ba, konsul go przesłuchiwał w charakterze świadka w związku z, z postępowaniami prokuratorskimi. I najbardziej ciekawa sprawa, wtedy kiedy był poszukiwany listem gończym, międzynarodowym, łączył się jakby nigdy nikt z sądem. To było i 9 i 30 marca. 30 marca to było dokładnie 9 dni po tym, jak został wydany za nim i skończy. Nikt się nie zainteresował jego, jego sytuacją, nikt nie próbował go ściągnąć do Polski, chociaż mieli go po prostu na widelcu.
0: No właśnie, okazało się, że człowiek nie żyje. Przynajmniej takie mamy informacje o NCB, że panowie piszą w zakończeniu, że to nie jest koniec tych wszystkich afer, nad którymi wy będziecie pracować i to nie jest zakończenie, będzie ciąg dalszy. Ale proszę mi powiedzieć, a kwestia finansowa, na przykład finansowanie narodowców i pana Bąkiewicza, skąd ten. Jak to wyglądało i skąd ten romans Prawa i Sprawiedliwości z narodowcami, z człowiekiem, który był właściwie na marginesie życia politycznego, a teraz opływa w finanse, zewsząd jest dofinansowywany Robert Bąkiewicz i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości Prawa i Sprawiedliwość inwestuje w pana Bąkiewicza. Dlaczego?
1: Panie redaktorze, po prostu chcieli przejąć Marsz Niepodległości jako ważne wydarzenie polityczne, które dzieje się 11 listopada, ale również chcieli przejąć to całe środowisko i myśleli, że wtedy kupią Roberta Bąkiewicza, bo oni nie kupowali innych narodowców, oni nie kupowali ruchu narodowego, oni zainwestowali w konkretnego człowieka i wszyscy, my w tej książce dokładnie to z posłem Jońskim opisujemy, że to nie było tylko Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które notabene nie rozliczyło się ze zbiórki publicznej to jest podstawą do jego wykreślenia, to jest podstawą do tego, żeby stąd po prostu z tym, tym stowarzyszeniem się na poważnie zajął. Ale również Robert Bunkiewicz tworzył stowarzyszenia zwykłe. Nasi widzowie, oczywiście słuchacze, wiedzą, że stowarzyszenia zwykłe to są stowarzyszenia, które może założyć każdy. Ja z panem dzisiaj i, i, i jeszcze jednym kolegą. Musimy mieć trzech członków piszemy na jednej kartce papieru regulamin, zgłaszamy do starosty i zakładamy stowarzyszenie zwykłe, które nie musi być zarejestrowane w sądzie. Takie dwa stowarzyszenia zarejestrował Robert Bunkiewicz Jedno nazywa się Strasz Narodowa. To jest to stowarzyszenie, które dostało 1,7 tysięcy na zakup nieruchomości. Można powiedzieć takiego Soplicowa, bo ono miało taką nazwę. My dotarliśmy z posłem jońskim do dokumentów, dotarliśmy do umowy, dotarliśmy do, do faktur. Bąkiewicz łącznie dzięki dotacjom z Funduszu Patriotycznego zakupił dziewięć samochodów bardzo różnego rodzaju. Od, od samochodów osobowych, przez minibusy, przez samochody dostawcze, ciągnące takie lawety z reklamą i My do końca nie wiemy w tej chwili, także w związku z zamieszaniem w Stowarzyszeniu Straż, Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, co się z tym majątkiem dzieje i pytaliśmy się ostatnio Instytut Dziedzictwa Narodowego Romana Dmowskiego, czy oni w ogóle kontrolują, co się dzieje z majątkiem, za który, który został wyprowadzony, za który został zakupiony majątek, w tym te samochody, drony, innego rodzaju sprzęt, nad którymi nie ma już teraz w tej chwili nikt kontroli.
0: Niesamowite w tej książce też jest to, jak opisujecie, podsumowujecie afery związane z rodziną Szumowskich i Morawieckich, a właściwie swego rodzaju taką pajęczynę finansową, która otoczyła, czy też roztoczyła rodzina Morawieckich i Szumowskich. To, jak na Dolnym Śląsku funkcjonuje rodzina Morawieckich, no to czyta się to, powiem prawdę, powiem, prawdę powiedziawszy, jak mocny kryminał.
1: No tak, bo my pokazujemy te wszystkie sprawy na, na konkretnych dokumentach źródłowych. Z posłem jońskim przeprowadziliśmy bardzo drobiazgową kontrolę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dotarliśmy do, do tego, że sztucznie wykreowano w oparciu o parafię garnizonową świętej Elżbiety we Wrocławiu, nową parafię, parafię cywilną, też świętej Elżbiety, pod tym samym adresem, z tym samym proboszczem, ale z tą możliwością. I to był rok 90, 99, wtedy kiedy Mateusz Morawiecki był bardzo wpływowym radnym wojewódzkim AWS we Wrocławiu. Wykreowano w oparciu o jedną parafię, dwie parafie, dzięki czemu ta, ta parafia otrzymała nie 15 hektarów, na to pozwalało prawo, ale dwa razy po 15 hektarów. Dwa lata później jeden z tych istotnych kawałków kupił Mateusz Morawiecki, ale. Mateusz Morawiecki i jego żona okazali się również bardzo skutecznymi działkowcami. Ba, powiedziałbym...
0: Tak, to sposób... jest niesamowite, opis Społecznie, tych działek w okolicy, tak. gdzie one są kupowane, jak, od kogo, zamieszanie kościoła w to wszystko. Coś nieprawdopodobnego, jak się to zbiera e, do kupy i podsumowuje.
1: Tak, ale wie pan, problem, panie rektorze, jest taki, że Mateusz Morawiecki strasznie nie lubi Unii Europejskiej. E, jakoś nieudolnie mu wychodzi zabieganie o środki KPO, ale wtedy, kiedy trzeba było poddzierżawić własną ziemię, te 15 hektarów, bardzo łatwo przychodziło tym ludziom i tym, i, tym, i tym podmiotom, bo też do nich dotarliśmy, branie z tej ziemi kościelnej dopłat bezpośrednich. Ba, nie tylko dopłat bezpośrednich, ale dokładnych innych dopłat do konkretnych upraw. Więc tylko z tej, z tej kościelnej ziemi z 15 hektarów w, w latach 2004-2021 pozyskano ponad blisko 250 tysięcy złotych, jeżeli do, 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 dołożymy do tego jeszcze rok 2022, kiedy częściowo 2021, więc to pokazuje, że, że bardzo chętnie wyciągają ręce pośrodki europejskie, ale wtedy, kiedy one dotyczą ich, a nie innych obywateli.
0: Ja przypomnę tylko, że Mateusz Morawiecki przepisał majątek na żonę i premier powiedział, że majątek żony zostanie ujawniony. Michał Dworczyk również zapowiedział, że ten majątek zostanie ujawniony. Do dzisiaj nie został ujawniony. Zmierzamy do końca. Premiera książki jest 12 kwietnia. My rozmawiamy przedpremierowo. Czy Państwo będą, mieli, panowie będą mieli jakieś objazdy, spotkania z wyborcami i, i, i będziecie przypominać, jak wyglądały kwestie tych afer i czy one będą miały ciąg dalszy, czy będzie jakieś, jakaś konkluzja, rozwiązanie?
1: Panie redaktorze, ta książka nasza to jest swoista diagnoza. To jest również, mam nadzieję, taki przyczynek do dyskusji w Polsce o tym, jak powinno wyglądać życie publiczne, bo w tej chwili nie wystarczy powiedzieć odsuńmy PiS od władzy, ale również naszym zadaniem, mam nadzieję, że już na jesieni będzie przywrócenie elementarnej uczciwości przyzwoitości w życiu publicznym. Znaczy, mamy sytuację taką, kiedy poprzez różnego rodzaju działania pokrętne na granicy prawa rodzina Morawieckich się wzbogaciła, pani Morawiecka dysponuje dziesiątkami milionów złotych i Ani pan redaktor, ani ja, ani poseł Joński nie mamy pojęcia, gdzie te środki są inwestowane, jakie spółki Skarbu Państwa być może realizują e, dzięki tym środkom, być może przy udziale tych środków e, e, projekty. Może są inwestowane w elektrownie wiatrowe, może są inwestowane za granicę, może są zaniekupowane gdzieś nieruchomości. E, to są również informacje, które otrzymujemy z Dolnego Śląska. Ludzie powiązani z KGHM-em, ludzie powiązani z Dworczykiem, z Morawieckim, na gwałt kupują nieruchomości w tej chwili na zachodzie Europy. Po co? Tego nie wiemy. Na pewno wiemy za co, za dotacje, które, które wyprowadzają z Narodowego Instytutu Wolności, z Funduszu Patriotycznego, z innych źródeł. Wczoraj mieliśmy znowu informację, że nie tylko NCBR, ale również Narodowe Centrum Nauki, które opanował Układ Dolnośląski, jest takim elementem, który powinien być, na który powinniśmy skupić naszą uwagę.
0: Michał Szerba, który z Dariuszem Miąńskim napisał, przygotował książkę Wielkie Żniwa jak PiS ukradł Polskę, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i zapraszam do lektury.
1: Zachęcam do lektury, chociaż panie redaktorze, jak pan zauważył, na nie będzie zawsze przyjemna, bo
0: no nie, nie nie jest
1: e, przyjemna. te zachowania, te sytuacje wzbudzają nasz, e, nasz absolutny sprzeciw i one nie są przyjemne, ale jeżeli nie zdiagnozujemy tej choroby, którą trawi Polska, to nigdy nie doprowadzimy do tego, żeby ona ozdrowiała.
0: Pan z Dariuszem Jońskim za, żadne, za, za żadną ze swoich wypowiedzi i, i, i sprawę nie zostali pozwani?
1: Nie. Od trzech lat prowadzimy konsekwentne kontrole. Były, były ich setki, e, e, tysiąc dokumentów źródłowych, w oparciu o które również powstała ta książka. E, nikt nam nie wytoczył żadnego procesu od trzech lat. Każdy się boi spotkać z nami w sądzie i będzie podobnie z tą książką. Tam jest czysta prawda, tam są fakty ee, i których się bardzo panicznie państwo, które jest oparte, boi państwo, które jest oparte na kłamstwie.
0: Czy będą pozwy za wielkie żniwa? Zobaczymy. Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Raz jeszcze dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.